0: Ja, ni ser knapparna står här. Vass eller kass, rött eller grönt. Eskil Hellberg han har kommit in i studion, fyller på. nytt info kommer komma till Rättvikstävlingar innan vi drar igång. Vi ska också säga att det jackpotten här V75-omgången. Era förväntningar på omgången i sin helhet?
1: Jag tycker det är lite skiktade lopp. Det är inte så lätt att hitta 2% som man helhjärtat tror på. Däremot kan man nog gå bort när det gäller spikförslagen. Det är några stycken så kanske jag bara går på en spik den
0: omgången. Mm, Eskil, du håller ju ofta till på sydligare breddgrader. Vad säger du om Rättviks V75 omgång?
2: Ja, men den är mycket trevlig och jag tror på höga utdelning. Jag tror det kan skälla i flera lopp där. Så jag har en godkänsla för att det kommer bli hög utdelning imorgon.
0: Mm, då drar vi igång det här kalaset. Jackpot alltså är det som gäller också till V75-spelet. Och i avdelningen så är... Filip DeLuca tränade nummer ett. No pressure favorit. Och eh, vem som helst av er två att börja.
1: Då börjar jag. Till 19% så tycker jag no pressure är en bra favorit. Han är väldigt start, eh, snabb i våld. Spetsat från spår fem. Han har aldrig galopperat i lopp. Det gillar jag när man väl ska köra om positionerna. Så att Första hästen är loppet men det är ett otroligt öppet lopp så att jag kommer betala för flera och given att ta med i, tidigt är nummer 11. The world is mine. Topaz Spectron som är väldigt nöjd med sin häst sparade krafter senast och den här gången så blir det ju barfotarik vilket känns väldigt spännande.
0: Mm. Vill du köra, Jag
2: är jättegärna och grön även för mig. Jag gillar att sätta om nu med ett eh, no pressure. Jag start snabbt. tycker att spetschansen är god och en av få som ett bra form på sist och då kommer till ledningen så ser segerchansen god. Han kan vinna även ifrån andra eh, sätt och 19 procent. Jag tycker att segerchansen är betydligt större än så och jag kan tänka mig att spiken ett no pressure i inledningen.
0: Mm. Då är vi tämligen ganska överens om att det är rätt favorit i loppet från rätt läge då så att säga och dessutom en häst som är kraftigt under utveckling också, nummer ett No Pressure, han såg väldigt fin ut på Solvalla i den senaste starten. Men det är ett lite lurigt lopp där, fem digital eye känns ju spännande också, och sen även bakom där så... Hade vi skorycket där på nummer 11 The World is Mine som kan vara aktuellt. Vill nämna också att eh, nummer två, Soerid Frö, det är förvisso en tvååring här. Men den var otroligt bra när den gick barfota runt om på Örebro i den näst senaste starten. Och mötte väldigt bra hästar den gången. Bland annat eh, sprang man på Mustang Racer och eh, Atomic Face i det loppet. Men avslutningen var riktigt plus i kanten. Så den kan man ta med om man, om man tror nu att en treåring ska kunna utmana de här äldre.
2: Mm, det var en bra insats, Sport jättebåda i, i Örebro.
0: Vi går vidare till V75 2. känns spontant som att det är många hästar om budet i den här silverdivisionen. Det är dessutom Jim Fricks minne. Vad tror ni om silverdivisionen den här gången?
2: Nej, det blir rött för mig på nummer två, Van Gogh ZS. Visst kan han vinna loppet, men jag är helt säker på att det här loppet blir kört. Och skulle han inte komma till ledning så tycker jag att han har mindre segerchans. Nummer sju, Ed West, inte som bäst senast. Men han lopp i kroppen, bara fotar runt om. Han var ju enormt bra i, vintra, eller i våras och skulle ni ge vilken brod det går fel fritt kan han avgöra på egen hand. Så att jag kommer gradera och vana för nummer sju, Ed West.
1: Mm, rött på favoriten på Van Gogh ZS, inte alls säkert. På att det blir här. Jag tycker inte att det är första hästen i loppet, utan det är nummer åtta, Summit Insight. Nu är det dags, han har ju spurtat sylvast till två raka tredjeplatser på slutet, bakom hästar som Admiral As och etos Kronos. Han har, ja, vinner andra i loppet så går han ut silverdivisionen. Så den här gången tror jag att det är offensivt från Ojan Kilström. men jag kommer att spika, han är inte ens
0: favorit. Ja, det hade ju varit lätt att gå på nummer fyra Ingo här om man hade trott att han skulle kunna komma till ledningen med tanke på att han såg ut i den senaste starten. Men det låter ju som att det kan bli tufft att komma förbi på förhand och jag tycker även att det låter som att det kommer komma en läskigt bra insats på nummer åtta Summit Insight. Så att den tycker jag är det klara första valet trots att den har spår åtta men det luktar väl att det blir en lite bredare gardering. Man kan notera där också att Eddie West, när vi spelar in det här i alla fall nummer sju, var anmält barfota runt om och han är ju otroligt spörtstark. Från det till nästa avdelning på V75-spelet här är nummer 5 Million Dollar Rime-favorit, ihop med Erik Adelsson i Sulkin den här gången.
2: Jag köper den här favoriten. Jag tycker att den är en passande uppgift. Hon som allra bäst senast en tid. Så inte riktigt när det blev varmt. Men nu har gjort som min fru jag har gått in och kollat vädret imorgon. Det ska vara 19 grader i Rättvik imorgon. Och jag tror att han kommer till ledningen. och En i normal form ska segerchansen vara väldigt god. Så att jag kommer spika om 5 miljoner dollar Rime.
1: Mm. Och till den här procenten den är strax över 40 så många det delar honom i tanke på att han var svagare senast så tycker jag att det är rätt favorit. Tidigt till ledningen och med det här norska huvudlaget så har han ju hushållit bättre med sina krafter. Jag tror att han leder runt om.
0: Det mest troliga är väl att han kommer till ledningen med tanke på den startsambeten han besitter. Fredrik berättade ju att han var lite sämre ut med det norska huvudlaget på än vad han är med det helstängda. Men det ska ändå finnas spetsmöjlighet och 43 procent på honom är acceptabelt. Det är dock rätt så spännande att ni Snowstorm Hannover gör första starten i Daniel Redens regi. Det är en här som har strulat en hel del. Kul att se honom i, i den regin definitivt och... Där bakom så är det väl inte så super supermycket som sticker ut. En här som har varit otroligt bra på sistone och har varit uppanmäld mest hela tiden. Det är nummer två, Quarsia. Men det är nog väldigt tufft att kunna utmana om segern i det här loppet. Vi rullar vidare till avdelning fyra. Järvin SK är knappt, knapp favorit i ett otroligt jämnsträckat lopp.
2: Nej, säger jag. Eh, kanske jag har missat någonting i det här eh, loppet, men han har inte vunnit på väldigt länge. Han är ju väldigt kax han sitter i ryggen, när han ska avgöra, då är han inte alls, eh, alls lika morsk. Och när man har på den här uppgiften, han är i bra form, så köper vi inte honom som eh, favorit. Eh, jag tror det kan skälla i det här loppet. Eh, jag vill lyfta fram den 14, Belfax, eh, så kan väldigt mycket om man går felfritt
0: då är jag sådär och det är ju lämpligt att ta ställning i jämnsträckade lopp och han står otroligt bra in i det här loppet favoriten Järvin SK som bara står tusenlappar från taket till tillägget i det här loppet, dessutom springspår på det ihop med Ören Kilström, satt fast, klättrade i ryggen i den senaste starten han var dessutom ute i ett lopp som var högst 2 miljoner senast på trappan och han är ute i ett lopp som är högst 1,6 miljoner så att propositionen är till hans fördel dessutom.
1: Mm, nej, jag delar Eskils insikt här jag tycker inte heller att Järvin SK vill sätta nosen först om man kollar ordentligt i lopparkivet, han har inte velat vara där och avgjort sen har han sett väldigt, väldigt fin ut och om det är någon som ska ge den här perfekta resan så är det ju Örjan Kilström men till som favorit, det köper jag inte. Två Sunbinova. hon gjorde jobbet själv senast och höll väldigt, väldigt starkt. Jag tror till och med att distansen kanske kan vara ett plus den här gången och på tillägg 12 stumnefyr. Han vinner inte speciellt ofta heller men han har verkligen visat form på slutet och till under 10% procent han är en van att möta riktigt bra konkurrenterna.
0: Vi kan ju tillägga där också sex järv. är ju en väldigt snabb häst också som nog gynnas av den här distansen som man är ute på den här gången. Också spännande från springspår. Det går vidare till avdelning 5. Och här är Rejo Liljendal tränade Fyra Perpetuate, favorit. sa sådan också. 62 procent läser vi i nuläget. Mm. Ja,
1: han är ju alldeles för stor favorit. Han var grymt bra senast. Men nu är det kort distans. Han är inte den kvickaste de första stegen. Och dessutom så har han ju i två av de fem senaste starterna. Så till 62 procent, nej, ingen favorit jag vill hålla i handen. Kollar man totalt sett på svensk mark så har han ju också tre galopper på tio starter. Så ett frågetecken här när man dessutom behöver en fin position från början. Tre, axelvind. Vi har hört Fredrik B. Larsson, hur nöjd han är med sin häst? Och det är intressanta förändringar där och kommer han till ledningen då blir det svårt för de övriga. På bakspår kommer vi vilja betala för Elva, I'll find my way home. Jag tror att han kan gynnas om det skulle bli ganska så hårt tempo så att han får hålla fokus på att bara löpa på och följa med de andra.
0: Du får trycka sist nu, Eskild. Jag trycker rött också på perpetuate fog spelprocent. Jag tror att tre Axel Wind kommer till ledningen i det här loppet och därifrån tror jag att han är svårslagen. Han höll ut Amor, Nero Rock i Italien. Och gjorde det sida sida med honom. Så startsnärbetet han definitivt ett konde i år det spännande ändringar på också. Eventuellt lappar då urryckare på honom den här gången kanske kan få loppet bakom.
2: Röd för mig. perpetu har störst chans att vinna loppet. Men har de i två av de tre senaste startarna dessutom får, riskerar att få göra jobbet själv. Så kan du inte köpa dem till den här procenten. Jag har varit spelat till 35 procent så har du förmodligen spikat då med 62 procent så är det givet att gardera. Och det är nästan ospelat bakom honom. Ni lyfter fram och till Axel Wind, Barfota bak, Amerikansk vagn och Ulf Olsson upp. Den här som tycker jag känns riktigt spännande. Och är ju ett roligt drag inför morgondagens jackpot. Mm,
0: top 7 också. Jag säger tre Axel Wind och ett Condor Högt upp på rankingen. Vad säger ni?
2: Jag håller med dig och ska lyfta fram någon annan där bakom. Medan av djupmyra är en bra splinter, bilstorpar så bättre än våldsstort. Så att jag tror att Gunnar Melanders stod får en fin peng.
1: Och så blir en amerikansk ulkgrupp nummer sju Firebird Scoop. Intressant och låg procent borde kunna vara med på toppplaceringarna där.
2: Mm.
0: Vi rullar vidare till sommartravets final V75 6 och det är 300 000 kronor till vinnaren Cyberlane. Nummer 10 är favorit och varsågod att börja trycka.
1: Du börjar jag. Rätt. 44% tycker jag är för mycket. Det är snack om våldsstart, att det skulle kunna vara ett problem. Det tror jag inte. Han har ju aldrig galopperat i, i något lopp. Men han är den som kommer troligen få göra jobbet. Och frågan är hur tidigt, hur mycket jobb behöver han göra? Nej, fördel för... Nummer tre, J.J. Stich, som står på startvolten här. Björn Goop är så otroligt bra på att bedöma tempot och gör det svårt för de andra konkurrenterna. Vilket han visade bland annat då på lång distans här på Rättvik senast. Så att, första hästen i loppet och eh, nio Hill Om han får vara den som går mer rygg på Cyberlane, då kan han avsluta ryskigt vass. Om man är tillbaka.
0: Mm, precis. Är han det, ska jag vet
2: faktiskt inte riktigt. Jag var inte helt nöjd med intrycket att de senaste Han kan ju väldigt mycket i grunden. Först är för Missel Hill och eh, även först över lång distans. Jag tycker det är rätt förvit till loppet. Det är bara 11 hästar med. Jag tror att nummer tre Sibrein kommer att öppna bra trots spår och kan snabbt. Det är för att nummer tre JJ Stitchen har ju en annan hårdhet och i årsdebuten var ju Sibrein utvent Racing Mang och kämpade storstilat. Och jag tycker detta är en befogad förvit.
0: Och jag avslutar. Jag trycker rött. Jag tycker att den mest spännande hästen spelmässigt i loppet är GG Stitch nummer tre. Det är en häst som älskar att tävla i ledningen, likt till hela hans familj också, syskonskaran där, som är väldigt bra spetshästar. Han har läge för att komma till ledningen. Björn upp, ställer tempot där framme. Han är väldigt svår passerad den hästen, men som ni var inne på, det är klart att de här som står längst bak med betydligt mer inkärnat på kontot har fördel av att det bara är en häst på mellanvolten och de är kapp ganska billigt. Missel om han får gå i draget så har han extremt hög toppfart, men man vill ju gärna se också att han är tillbaka på det sättet som han kan vara för intrycket senast var inte till någon fördel utan han sprang mest och bröt och krängde hela loppet. Från det till V75.7 ska vi gå också. Det här har ju blivit ett lite sönderstruket lopp. Tre Parkview, fem Cash Cowboy och 10 Vitro Diablo kommer inte till start. Två Frodo S är väldigt klar favorit. Hade han hållit ledningen senast Eskil om Global Agreement hade stått på benen?
2: Nej, det hade han inte. För Global Agreement var ju på väg mot ledningen men då galopperar han lite grann oturligt och även om han det bättre vad brukar Frodo S så såg det lite grann bättre ut än vad det var och jag är inte alls säker på han kommer till ledning och även om han kommer till spetsen alldeles att han vinner det loppet. 44 procent, eh, klart överspelad i min bok. I det här loppet så kan det skälla nummer 11 Kate Baldwin och nummer 12 kick det där stås har ju kommit ned och har ju betydligt bättre förutsättningar i början av veckan eh, tack vare de här strykningarna för deras del då. Så den duen kommer att lyfta framtidigt i min rank nummer 11 Kate Baldwin och nummer 12 kick det där stås
0: får du avslutar, Jag tycker också rött på Frodo S. Och, dels för att det finns chans att Axel Ruda tar sig förbi från början. Och den tror jag han vill ha en rygg också. Så då borde Ran och DB kunna vara aktuell och komma till spets på det scenariot. Tale of Jacks tror jag på senast. Eventuellt lättning till barfota bak där. och sen alltså Sen kommer ju vara Kate Baldwin så som hon såg ut senast. Hon är ju fantastiskt bra den hästen. Men det har varit lite sviktande stallform på Sibylle Tinters hästar så inte givet att gå fullt ut på henne. Hade det varit toppform där på stallet då hade jag nog kunnat tänka mig att gå på henne men... Med tanke på att det har varit lite sviktande sådär, så blir det nog lite garderingen då.
2: Jag ska lägga till i första norskt huvudlåg på NML var Kate Bollwin. Mm. Nu är det dags för Sandra om det är Vassel Kass.
1: Ja, men det här är en Kass favorit. Alldeles för hårt spelad, sårbar om man inte når ledningen. Jag tycker sju Sjuseron och DB är superspännande, tips i främre träffen, var jättefin för ledningen. Och blir det tempo, 12 kittedastås, Johan Untersteiner som har fin form.
0: Ja, så ser det ut. Vi ska sammanfatta det hela lite grann också. Vi fick ett par vassa favoriter. Sen var det lite delade meningar där kring Järvin och Cyberlane. Men no pressure och Million Dollar Rime. Hästarna 1 och 5 i avdelning 1 och 3. Såg ut att bli vassa den här omgången. Något sista med skick?
2: Jag tog väldigt mycket på Million Dollar Rime. Greer avslutning. Glöm inte de 12 kickte där stås.
0: Då säger vi tack så mycket och lycka till till den här jackpot-omgången.